0: Un chemin pour guérir, épisode 8, cultiver ce qui fait du bien. Cultiver ce qui fait du bien n'est pas un luxe. Je pense que c'est même vital. Ça peut paraître évident, mais moi je ne savais plus vraiment faire. À présent, j'ai envie de partager avec vous comment j'ai réappris à cultiver ce terrain d'épanouissement. Bien sûr, c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond. Mais peut-être que vous pourrez piocher de ci de là et que ça vous inspirera bien d'autres pistes à explorer. Les troubles alimentaires abîment fortement l'estime de soi. Trois piliers constituent l'estime de soi. Ce que chacun pense de soi, comment on se sent avec ses pensées, ce que l'on fait de sa vie avec tout ça. C'est ainsi que l'explique le psychiatre Christophe André, dans un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Il s'intitule « Imparfait, libre et égaux ». Je l'ai lu à une période de désespoir. La maladie avait refait surface dans ma vie de manière très intense. J'avais pris beaucoup de poids rapidement, je ne maîtrisais plus rien de mon alimentation et je ressentais une énorme honte de tout ça. Ce livre m'a aidé à dépasser cette honte et mon sentiment d'impuissance. Il m'a incité à demander l'aide dont j'avais besoin pour me soigner. Mon parcours de soins à l'hôpital a débuté quelques temps plus tard. La maladie impacte fortement la capacité à se faire du bien. J'avais déjà beaucoup de difficultés à répondre à mes besoins élémentaires, la nourriture et le sommeil en premier lieu, et j'ai progressivement délaissé mes envies. Le TCA m'a focalisé sur la faim physique en lien avec l'alimentation. Mais l'être humain a soif et faim de bien d'autres choses. On parle d'ailleurs de faim émotionnelle ou de soif de vivre. Ma psychologue m'a dit un jour qu'avoir des envies, c'est aussi se sentir en vie. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai perdu le goût de la vie. J'étais plutôt en survie. Je me souviens d'ailleurs que pendant un moment, pour m'aider à gérer les lendemains de compulsion, j'avais créé ce que j'appelais mon kit de survie, pour surmonter les moments de mélancolie. Le kit contenait tout ce qui pouvait me faire du bien, enfin surtout tout ce qui pouvait m'occuper la tête et passer le temps pour éviter de me retrouver face à mes pensées, regretter, culpabiliser et ressentir mon mal-être omniprésent. Dans ce kit, il y avait les films que j'aimais, des séries, tout ce qui m'était accessible sans trop d'efforts. C'était aussi des choses pour me couper de la réalité. J'ai appris depuis qu'il est plus utile de se confronter aux émotions douloureuses, de les laisser nous traverser pour mieux s'en libérer. Mais à l'époque, je n'avais pas ces clés essentielles pour gérer ses émotions. Pour être honnête, le kit de survie était surtout une alternative à ce que je désirais vraiment quand j'étais si mal, que quelqu'un m'assomme. Oui, vraiment, j'aurais voulu que quelqu'un m'assomme d'un coup de batte de baseball sur la tête. J'ai tapé assumer au lieu d'assommer, encore un lapsus. Que quelqu'un m'assume, ça voudrait dire que quelqu'un me prenne en charge. Effectivement, j'aurais eu besoin d'aide dans ces moments-là. Cultiver les choses qui font du bien, c'est aussi arrêter de faire les choses qui font du mal, comme vouloir être assommé ou faire des compulsions alimentaires. Pas évident non plus quand on souffre d'un TCA. Il constitue à la fois le remède et le poison. J'ai parlé de mélancolie tout à l'heure. Connaissez-vous l'émission de radio sur France Inter Remède à la mélancolie Chaque dimanche, un invité partage ses remèdes. Écouter la radio fait partie de mes remèdes. J'en ai souvent parlé dans ce podcast, la maladie m'a isolée et emprisonnée, alors que j'avais soif de découverte. C'est pour ça que j'aime écouter la radio et les podcasts. Les podcasts m'ont fait beaucoup de bien. Ils m'ont apporté une ouverture, un grand bol d'air, des rencontres et des partages, sans me mettre en danger, quand me confronter au monde extérieur m'effrayait tant. Ils ont été ma fenêtre sur le monde, sans bouger de chez moi, quand je ne pouvais plus bouger de chez moi. Il y a quelques mois, j'ai traversé une période très compliquée de la maladie, et j'étais si épuisée que mon médecin m'a prescrit un arrêt de travail d'un mois. C'était la première fois que je m'arrêtais ainsi de travailler. J'étais arrivée au stade où je ne pouvais plus me concentrer, où je n'avais plus aucune énergie en moi pour avancer. Ça a été un mois d'arrêt très douloureux à vivre. J'étais vide. Chaque journée me paraissait sans fin. Le TCA tournait en boucle dans ma tête. Le matin, je n'avais qu'une envie, être au soir. Mais il me fallait bien occuper mes journées, car plus je restais inerte, plus le temps passait lentement. Alors je me suis forcée à écouter des podcasts. Je me disais, allez, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton « play ». Cet effort, tu peux le faire. Je me disais, tu dois le faire et tu sais que ça te fera du bien. N'hésitez pas, vous aussi, à appuyer sur le bouton play. Il y a tellement de podcasts, vous en trouverez certainement qui vous plairont. J'en arrive à un autre domaine d'activité qui me fait du bien. Ça concerne tout ce qui est créatif. J'y prends goût sur le tard. Ça peut être manuel et intellectuel, jardinage, coloriage, couture cuisine, écriture, on se concentre sur une tâche précise, on produit quelque chose. Il n'y a pas de grand enjeu, mais en fait cela contient plusieurs ingrédients pour valoriser l'estime de soi. Ça permet aussi d'évacuer les émotions autrement que par la nourriture, de les exprimer plus librement, en mobilisant moins le cerveau et plus l'intuition. D'autres rituels plus ponctuels peuvent agir en complément de tout cela. Tenir un carnet sur ses pensées, crier ou se défouler en tapant sur des coussins, ça libère, croyez-moi, et on ne fait rien de mal. La dernière clé que je voulais partager pour se faire du bien, c'est celle de prendre soin de soi. Je sais, c'est pas facile quand on se déteste et qu'on a honte de son corps à cause de la maladie. Mais ça peut faire du bien. Ça réconforte et quand on souffre, on a besoin de réconfort, je crois. On peut le faire en douceur, rien qu'en se reconnectant à des sensations agréables, des odeurs par exemple, ou se mettre de la crème hydratante, même juste sur un orteil ou sur sa nuque si toucher ou voir son corps n'est pas supportable. Je milite aussi pour les activités de détente. Quelques minutes seulement suffisent à apporter un bien-être, prendre le temps de respirer, de se masser les épaules, de s'étirer, J'adore le Pilate aussi. C'est une gymnastique douce qui me reconnecte à mes sensations. Pour moi, c'est l'anti-aérobique. C'est quelque chose que je pratique depuis des années et que j'ai réussi à maintenir chez moi, quel que soit mon corps, maigre ou gros. Il existe plein de vidéos sur YouTube si ça vous tente. Enfin, j'ai aussi appris, au fil des années, à me reposer. Pour éviter les pensées du TCA, j'avais tendance à démultiplier les activités, comme une fuite en avant. J'ai dû vraiment apprendre à me reposer, au sens de ne rien faire, d'être à l'écoute de mes sensations et émotions du moment. La méditation peut aider et là encore, il existe des vidéos, des podcasts pour s'initier. Je sais que ce sont souvent des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre en pratique. Quand surgit le besoin de faire une compulsion alimentaire, c'est très très difficile, voire impossible de se dire « Attends, je vais faire quelques étirements pour me détendre et ça va passer. » Donc je préconise de développer ces activités dans les moments où on se sent mieux, justement, et où elles sont moins coûteuses. Et je crois qu'à terme, ça peut diminuer un peu la place du TCA, en complément des soins médicaux, bien entendu. Pour moi, le plus dur à accepter, c'est que toutes ces choses qui me font du bien me demandaient et me demandent encore un effort. De quoi m'en dégoûter avant même d'avoir commencé. Car quand déjà, je passe ma journée à faire des efforts, c'est décourageant qu'un plaisir se transforme en corvée ou qu'il soit gâché par le TCA qui m'empêche de me concentrer. Regarder un film par exemple, quand je n'arrive pas à suivre l'épisode car les canards braillent en boucle dans ma tête. Pourtant, j'ai remarqué que plus je faisais ces petites choses, qui dans l'idée me font envie, moins elles en devenaient coûteuses, jusqu'à retrouver le plaisir simple qu'elles procurent. Cultiver ce qui fait du bien, c'est un besoin, et on a besoin de se faire du bien. Il n'y a pas de recette miracle ou d'équation automatique, car nos besoins varient. Mais pour savoir quoi faire, il faut identifier ses besoins, et donc se reconnecter à soi. J'espère que cet épisode vous a donné envie de vous faire du bien. Prenez soin de vous et à bientôt.